0: Herzlich willkommen bei Radio Volkwang. Mein Name ist Annika Schank und in unserer heutigen Folge geht es um den Körper in der Kunst. Ich habe mir dazu zwei Gäste eingeladen, die beide auf unterschiedliche Weise mit dem Körper zu tun haben in ihrer Arbeit. Und die beiden stellen sich
1: jetzt mal vor. Herzlich willkommen. Hallo, ich heiße Ottoline und ich bin Theatermacherin und Choreografin und wohne in Köln.
2: Ich bin Katharina Monka, Künstlerin, und, also bildende Künstlerin und ich lebe und arbeite in Düsseldorf und bin immer wieder auch hier im Museum Volkwang als Kunstvermittlerin tätig. Mich interessiert in
0: dieser Folge vor allem, wie ihr beide auf unterschiedliche Weise mit dem Körper arbeitet. Du Ottoline in der Performance, da kommen wir vielleicht später noch dazu und du Katharina als Bildhauerin. Vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen, welche Rolle spielt der Körper für dich?
2: Ja, das ist für mich tatsächlich ein sehr zentrales Thema, der Körper auf verschiedensten Arten und Weisen. Ausgangspunkt dabei ist vor allen Dingen immer mein eigener Körper, zum einen als, sag mal, Möglichkeit den eigenen Körper skulptural zu untersuchen, aber zum anderen natürlich auch als so eine Membran zwischen außen und innen als eigentlich das Werkzeug mit dem ich die Welt um mich herum wahrnehme. Das ist eine ganz grundsätzliche ähm, Auseinandersetzung erstmal, was ist überhaupt ein Körper, also ein mathematischer Körper, ein architektonischer Körper, der menschliche Körper, Skulpturobjekt. Und dann der nächste Punkt, der sehr wichtig ähm, wurde, ist eigentlich das, was zwischen diesen verschiedenen Körpern eigentlich passiert und wie verändert sich das, je nachdem, wenn sich deren Kon die Konzentration von verschiedenen Körpern ändert. Und in dem Zusammenhang wurde auch, eigentlich der Ausstellungsraum, wahnsinnig wichtig, weil natürlich in dem Moment, wo ich verschiedene Körper im Raum habe, wird natürlich auch der Raum wahnsinnig wichtig. Ein weiterer Punkt, der dann für mich eigentlich immer wichtiger wurde, ist eigentlich, dass mir klar geworden ist, dass in einer Ausstellungssituation sich ja nicht nur die Körper befinden, die sozusagen ich im Raum platziere, sondern auch die Körper, die sich im Raum bewegen, also der Besucher, die Besucherin, die Aufsichten und so weiter und so fort. Denkst du das mit, wenn du deine Arbeiten machst? Stellst
0: du dir schon eine Platzierung im Raum vor?
2: Ja, absolut. Also das ist total ähm, äh, wichtig. Im Prinzip ist es immer so ein Austarieren zwischen dem Ausstellungsort und dem, was im Atelier passiert und das fügt sich dann zusammen und es ist auch ein großer Teil von Arbeiten oder ein ganz großer Teil passiert eigentlich im Ausstellungsort vor Ort, wo eben sag mal, wie so Architekturräume entstehen, die so zwischen Display und Architektur funktionieren ähm, Genau und so eigentlich in Bezug herstellen zum gegebenen Ausstellungsraum und ich glaube, das führt oft dazu, dass wirklich auch der Ausstellungsraum Teil der Arbeit wird. Genau, und eben habe ich davon gesprochen, dass eben der ähm, Körper oder die, der menschliche Körper noch mal viel stärker in den Fokus gerückt, gerückt ist, was dazu geführt hat, dass ich eben auch mit PerformerInnen angefangen habe zu arbeiten, die wirklich live im Raum äh, performt haben. Aber ich verstehe die wirklich auch wieder als Skulptur, also der Körper im Raum als Skulptur. Und da wurde es dann sehr wichtig für mich, noch nochmal so festzustellen, okay, wenn in dem Moment, wo ich den menschlichen Körper als Skulptur verstehe, ähm, ist es aber auch wichtig, ihn auch als eine Entität zu begreifen, der eben nicht nur Skulptur ist, sondern eben auch in der Lage ist, zu denken und zu handeln. Und damit kommen wir natürlich ganz schnell auch zu einem Körper, der auch bestimmten... Ähm, Machtstrukturen unterlegen ist, der von kulturellen und politischen Systemen geformt wird und auch in die Richtung den Körper nochmal weiter, auch als ein politisches, als eine politische Entität, Entität zu denken. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, wie das
0: funktioniert, wenn man mit tatsächlichen Personen arbeitet, also allein schon über die Auswahl der PerformerInnen beispielsweise. Wie ist das, wenn du mit Material arbeitest? Wie kommt es da zum Tragen?
1: Mir fällt nur dazu ein, vielleicht um uns loszulegen, dass da kann ich mir vorstellen, also zu den eigentlichen Skulpturen kannst du gleich selber vielleicht einhaken, aber dass da der Raum natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist. Auch der Raum, wo diese Skulpturen dann ausgestellt werden, ist er zugänglich, ist sehr inklusiv, muss man zahlen. Das alles sind sehr politische Bestimmungen, womit auch ein gewisses Publikum davon ähm, teilhaben darf. Und das alleine, also Skulptur funktioniert ja, wie du gerade eben meintest, auch nur in eine bestimmte Konstellation oder in bestimmte Spaces, dass das der erste Punkt sein kann und dann vielleicht noch der, der aus das Aussehen der einzige
2: Skulpturen das, das zweite. Ähm, ja, ich meine, ich glaube, wenn wir wirklich jetzt äh, absolut, also ich würde den Punkt total unterschreiben, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen aufs Material, was ähm, Annika gerade meinte. Ähm, ich glaube, das ist genau ein Punkt, der mich total interessiert. Es gibt zum Teil sehr abstrakte Skulpturen, wo es ganz stark auch im Moment äh, um so, äh, also... Fragestellung geht, was sehen wir da eigentlich, ab wann wird der Körper phallisch? ab wann wird es vielleicht eher ähm, als weiblich konnotiert gelesen und so weiter und so fort und da auch mit genau diesen verschiedenen ähm, Formensprachen auch zu spielen ähm, und das ist eben was, glaube ich, was dann eben schon auch ganz stark in Form von Fotografie oder Performance auch wieder in, mit der, in der Arbeit von tatsächlichen menschlichen Körpern sich ähm, so widerspiegelt. Genau, und der nächste Punkt ist dann natürlich, ähm, wo werden die Sachen überhaupt gezeigt, wie sind sie zugänglich und so weiter. Ja, absolut. In welchen Materialien arbeitest du? Grundsätzlich arbeite ich mit ähm, sehr vielen verschiedenen Medien und Materialien. Ähm, zum einen gibt es äh, eben die bildhauerischen Materialien wie ähm, Ton, Wachs, Gips, äh, Kunststoff. Aber auch Holz. Aber Holz jetzt nicht in der Form, dass ich jetzt sozusagen Skulpturen aus Holz schlage sondern oder Schnitze, sondern ähm, Plattenware, die dann eher für architektonischere Formen und Körper verwendet wird. Ähm, verschiedene Lacke spielen eine große Rolle. Ähm, verschiedene, verschiedene Stoffe, mit denen ich sozusagen verschiedene Oberflächen herstellen kann. Und dann würde ich aber auch so weit gehen, dass selbst eben der gegebene Ausstellungsraum eine Art von Material ist und auf eine Art, ich meine das jetzt gar nicht in einem abwertenden Sinne, aber in einer, auf eine Art sind natürlich auch die Performerinnen, mit denen ich arbeite, eine Form von Material. Darüber hinaus arbeite ich auch ganz viel eben auch mit Fotografie und Video, was natürlich auch noch meine eine Ebene von Material ist. Jetzt hast du gerade
0: gesagt, du gehst in deiner Arbeit von deinem eigenen Körper aus. Wie muss ich mir das vorstellen? Geht es darum, Abbilder zu schaffen von deinem Körper oder hat es auch was damit zu tun, wie du mit dem Material arbeitest? Jetzt bist du Bildhauerin und nicht Grafikerin oder Malerin. Da spielt ja sicherlich auch sowas wie, wie Kraftanstrengung
2: des Körpers eine Rolle. Äh, absolut. Also ich meine, zum einen ist es natürlich, dass ich einfach selber nicht aus meinem Körper rauskomme, ob ich will oder nicht. Ähm, das heißt, der ist ja immer, immer irgendwie involviert, mein eigener Körper. Ähm, äh, es gibt ganz stark eben das physische Arbeiten, gerade bei dem skulpturalen Arbeiten, in Ton, der natürlich... Ähm, Einfach eine physische, ein physischer Prozess ist, ähm, der anstrengend sein kann, der aber auch wahnsinnig sinnlich sein kann, ähm, wo es ganz viel auch darum geht, die Oberfläche äh, anzufassen. Ähm, dann schlägt sich das oft auch nieder in vielen eher architektonischen Formen, wo eben mein eigenes Körpermaß sich wieder niederschlägt und es da so zum Bezug gibt. Allerdings, ähm, bewegt sich das momentan in dem Sinne immer weiter von meinem eigenen Körper weg, dass es immer stärker eben auch um eine Wahrnehmung von anderen Körpern geht sozusagen. Jetzt möchten wir Ihnen in dieser Folge auch gern einige Plastiken
0: und Skulpturen aus der Sammlung Volkwang vorstellen. Wir haben uns für drei künstlerische Positionen entschieden, über die wir gern sprechen möchten. Und der erste Künstler, den wir gern vorstellen möchten, ist der französische Bildhauer Auguste Rodin, weil in dessen Arbeit der menschliche Körper und die Ausdrucksmöglichkeiten des menschlichen Körpers eine große Rolle spielen. Von Rodin haben wir in der Sammlung eine Marmorskulptur und drei Bronzeplastiken und vor allem die Bronzeplastiken sind für unseren Zusammenhang heute sehr interessant. Das Erste, was auffällt, wenn man sich durch die Sammlung bewegt und eine Rodin-Plastik sieht, ist, dass man diesen Plastiken ziemlich unmittelbar begegnet. Also die stehen nicht auf einem Sockel, die stehen nicht auf einer Plinte, sondern die stehen wirklich einfach auf dem Boden ausgestellt. Sie sind lebensgroß und man begegnet ihnen auf dem Weg durch die Sammlung, wie man einem echten anderen Menschen begegnen würde. Rodin hat mit Modellen gearbeitet, die sich in seinem Atelier ganz frei und natürlich bewegt haben. Also er wollte nicht, dass sie Posen einnehmen, er wollte von vorgegebenen akademischen Posen wegkommen und eher schauen, was ist möglich, wenn die Körper sich frei im Raum bewegen. Also ihn interessierten Gesten und Bewegungen, die Gefühle ausgedrückt haben oder unmittelbare Zustände ausgedrückt haben. Die Frage, wie Emotionen einen körperlichen Ausdruck finden. Oft geht es auch um Begegnungen mehrerer Figuren, meistens sehr dynamisch und spannungsgeladen, also Figuren, die in Konflikte geraten oder erotische Begegnungen. Seine Szenen werden nicht erzählerisch ausgestaltet, also er verpasst seinen Figuren keine Accessoires oder Requisiten. Er verzichtet auf Attribute, um die Figuren eben nicht eindeutig zu kennzeichnen. Das macht sie deutungsoffen und das macht auch die Modernität seiner Arbeit aus. Das erste Beispiel, das wir in der Sammlung haben, heißt, das eher eine Zeitalter und ist um 1880 herum entstanden. Wir sehen einen nackten jungen Mann mit schmalem Körperbau, aber sehr muskulös. Und sein Körper ist straff und gespannt. Er hat den linken Arm angewinkelt erhoben mit einer auffällig leeren Hand. Die rechte Hand ruht auf seinem Kopf. Den Kopf hat er in den Nacken gelegt und die Augen sind geschlossen. Rodin hat diese Figur 1877 im Salon in Paris ausgestellt und hat sich damit ziemlich viele Vorwürfe eingehandelt. Und zwar wurde ihm vorgeworfen, dass er die Figur gar nicht selbst modelliert hat, sondern dass es ein Körperabguss von einem jungen Mann ist, den er einfach nur in Bronze ausgegossen hat. Aber der Vorwurf kam eben so zustande, weil die Oberflächenstruktur dieser Plastik so ausgearbeitet ist, weil man so gut die einzelnen Sehnen erkennen kann, die Muskelanspannung erkennen kann, wie die Zeitgenossen das eben von plastischen Arbeiten nicht gewohnt waren. Rodin hat als Bildhauer sehr experimentell gearbeitet. Er hat häufig einzelne Körperteile von Figuren mehrfach in Bronze gegossen, um sich ein ganzes Formenrepertoire anzulegen, ein ganzes Vokabular an Körperhaltungen und Körperteilen, mit denen er dann später arbeiten konnte. Und er hat diese Körperteile in immer neuen Kombinationen zusammengesetzt. Durch diese Zusammenfügung haben die Figuren ihre Haltung geändert, haben damit auch ihren Ausdruck geändert und andere mögliche Deutungen bekommen. Beispielsweise konnten die Figuren auch ihr Geschlecht ändern, je nach Kontext und je nach Zusammenstellung. Diese Zusammenstellungen sind durch formale Experimente entstanden. Also Rodin hatte nicht vorher ein festgelegtes Thema im Kopf, das er bebildern wollte, sondern er hat mit den Figuren experimentiert und im Nachhinein die Titel für seine Arbeiten festgelegt. Und manchmal existieren auch mehrere mögliche Bezeichnungen für seine Arbeiten parallel. So ist es auch bei unserer Arbeit, das eherne Zeitalter. Dieser junge Mann war nämlich zunächst als ein besiegter Krieger gedacht. Und in dieser leeren linken Hand sollte er eine Lanze tragen. Und die Lanze hat Rodin dann aber, als die Arbeit fertig war, gestört. Zum einen, weil sie den Fluss der Linien und der Konturen unterbrochen hat, weil die Lanze nochmal eine ganz andere Richtung reingebracht hat und die Figur so weniger spannungsvoll wirkte. Zum anderen aber auch, weil er wollte, dass die Figur nicht so eindeutig lesbar ist, sondern die Geste eine zeitlose Geste wird. Um eben diese Zeitlosigkeit geht es Rodin auch in der zweiten Plastik, die wir in der Sammlung haben. Das ist die Eva von 1881. Hier sehen wir eine wiederum lebensgroße nackte Frau. Sie hat die Arme vor dem Oberkörper verschränkt. Der Kopf ist gesenkt und in der Armbeuge verborgen und die Handfläche hat sie abwehrend nach außen gewendet. Ihr Rücken ist gekrümmt. Also sie schützt sich und sie zieht sich in sich zurück. Sie steht in einer wackeligen, unsicheren Schrittstellung und sie sieht so aus, als wollte sie am liebsten gar nicht angesehen werden. Der biblischen Geschichte zufolge ist Eva die erste Frau. Diese erste Frau stellt Rodin aber auf sehr ungewöhnliche Weise dar. Das Thema Adam und Eva ist ja ein sehr verbreitetes in der Kunstgeschichte, aber Rodin geht es wirklich auf ganz neuartige Weise an. Er hat auch hier wieder das Modell sehr genau beobachtet, besonders ihre Haut beobachtet. Wenn man um diese Eva herumgeht, dann sieht man beispielsweise, dass sie Cellulite-Dellen an den Oberschenkeln hatte, die Rodin vom Modell abmodelliert hat. Wir sehen also keine idealisierte Darstellung und wir sehen Eva auch nicht als Verführerin mit dem Apfel in der Hand, wie wir das sonst häufig kennen, sondern wir sehen sie nach dem Sündenfall. Sie schützt interessanterweise nicht ihr Geschlecht, wie wir das von traditionellen Darstellungen kennen, wo Adam und Eva mit einem Feigenblatt abgebildet werden, sondern sie schützt ihr Gesicht. Der Grund für ihre Scham ist also weniger die körperliche Nacktheit und Geschlechtlichkeit, sondern der Grund für ihre Scham ist vielmehr das Bewusstsein, schuldig geworden zu sein. Adam und Eva erkennen ja gegenseitig ihre Nacktheit erst, nachdem sie vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, was Gott ihnen verboten hatte. Und es geht Rodin also eher um diesen Aspekt der Bewusstwerdung und der Individuation in der Geschichte vom Sündenfall, also eine psychologisierende Deutung des biblischen Themas. Auch hier fehlen also die eindeutigen Attribute wie Apfel oder Feigenblatt oder Schlange. Und so gelingt es Rodin eher allgemein menschliche Gefühlszustände darzustellen. Im Fall von Eva eben Angst
2: und vor allem Scham. Annika, wenn ja. du von dieser Skulptur sprichst, hört sich das fast ein bisschen an, als hätten wir eine Skulptur, die ähm, vielleicht tatsächlich erst vor einigen Jahren entstanden ist. Ähm, von wann ist die Skulptur nochmal genau? Die ist von 1881. Und das ist aber wirklich sehr besonders
0: an Rodin, dass er wirklich sehr, sehr modern war für seine Zeit und wirklich auch prägend für viele nachfolgende BildhauerInnen in der Art, wie er gearbeitet hat. In der Geschichte... Von Adam und Eva geht es ja auch um Entfremdung und um Vereinzelung nach dem Sündenfall. Und darum hat Rodin sich auch entschieden, Adam und Eva nicht gemeinsam als Paar auszustellen, wie das sonst oft der Fall ist, sondern er hat sie eben vereinzelt ausgestellt. In unserer Sammlung gibt es beispielsweise nur eine Eva, aber keinen Adam. Und die beiden sollten rechts und links von einem Tor stehen, das Rodin geplant hat. Sie sollten sein Höllentor flankieren. Das war eine staatliche Auftragsarbeit für ein Museum, das gebaut werden sollte, das dann nie gebaut wurde. Aber die Figuren hat Rodin eben doch hergestellt. Und aus diesem Höllentor stammen auch viele weitere Figuren von ihm, die sich daraus verselbstständigt haben. Also dieses Höllentor, was man heute im Musée Rodin in Paris sehen kann, enthält über 200 Figuren in unterschiedlichen Größenmaßstäben und in verschiedenen Ansichten. Das sind teils Reliefs, teils sind es Halbplastiken, teils ragen sie auch vollplastisch aus dem Tor heraus. Und da sieht man wieder, wie Rodin mit diesem Formenrepertoire gearbeitet hat. Also er hat zum Teil Figuren aus dem Kontext dieses Tors herausgelöst und dann nochmal als einzelne Figuren dargestellt. Und das ist auch der Fall bei der dritten Figur, die wir in unserer Sammlung haben. Und zwar ist das die Kauernde von 1882. Die Kauernde ist schon ein komischer Titel, der schon gar nicht mehr auf etwas Literarisches oder Mythologisches im Hintergrund verweist, sondern wirklich einfach nur noch die Körperhaltung dieser Frauenfigur beschreibt. Sie hockt breitbeinig auf dem Boden und hat ihre rechte Wange auf ihr Knie gestützt. Sie hat die linke Schulter hochgezogen und der rechte Arm umfasst den linken Fuß. Es ist eine Haltung, die so aussieht, als wolle sie Kraft aus ihrem eigenen Körper schöpfen. Und die Kauernde mit dieser ungewöhnlichen Körperhaltung war im Höllentor eine Trägerfigur. Sie hat das Gebälk des Tores auf ihrer Schulter getragen. Das erklärt auch die große Anspannung und Kraftanstrengung, die in ihrem Körper steckt. Und es erklärt auch ihren weggedrehten Kopf. Auch die Kauernde gibt es noch einmal in einer dieser Neukombinationen, die ich anfangs erwähnt habe. Und zwar kommt sie vor in einer Figurengruppe mit dem Titel Ich bin schön. Und da wird sie von einem muskulösen Mann in die Höhe gehoben. Und auch dieser Mann ist wiederum ein anderes Versatzstück. Der kam im Höllentor schon als ein Fallen davor und hing dort also kopfüber. Also Rodin ändert auch die Proportionen und die Richtungen der Figuren. Und so kommt nochmal eine besondere Spannung in diese Konstellation. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, dass Rodin dafür bekannt war, die Haut, die Oberfläche seiner Figuren besonders sorgfältig auszuarbeiten. Es gibt aber auch etwas Gegenteiliges, das er macht in seiner Arbeit und zwar lässt er teilweise Material roh stehen, lässt die Bearbeitungsspuren stehen. Man sieht Kerben und Grate und die Spuren des Werkzeugs und auch das war zu seiner Zeit sehr modern, dass er eben das Prozesshafte seiner Arbeiten betont hat und auch Dinge ausgestellt hat, die noch gar nicht fertig im konventionellen Sinn aussehen.
2: Und das ist vielleicht eine ganz schöne Überleitung zu Hans Josefsson, der auch vielleicht auf eine bestimmte Art etwas sehr Unfertiges in seinen Arbeiten hat. Hans Josefsson ist 1920 in Ostpreußen geboren. Und ihm wurde das Studium der Bildhauerei verwehrt, da er jüdischer Abstammung war. Er konnte dann ganz kurz in Florenz studieren, musste dann aber in die Schweiz fliehen und wurde dort Schüler des Züricher Bildhauers Otto Müller. Dort konnte er ihm assistieren im Atelier und durfte dort aber eben auch eigene Arbeiten realisieren. Den Rest seines Lebens war dann Hauptwohnsitz von Josefsson in Zürich und er ist eine sehr sinnliche, sehr physische, bildhauerische Position, der danach strebt, die menschliche Existenz in Mitteln der Bildhauerei zu erfassen. Sein Hauptthema war die menschliche Figur, was zu der Zeit eigentlich unüblich war, da ähm, die menschliche Figur ähm, eigentlich durch das NS-Regime ähm, sehr verpönt war in der Nachkriegszeit in Europa, war es eigentlich nicht mehr üblich, mit der menschlichen Figur in dem Sinne zu arbeiten. Was eventuell auch mit dazu geführt hat, dass seine Arbeit ähm, zunächst ähm, hauptsächlich in der Schweiz wahrgenommen wurde und eigentlich erst in den 2000er Jahren in, international ähm, wahrgenommen wurde. Und er hat auch in der Art, wie er gearbeitet hat, eigentlich sehr klassisch gearbeitet, das heißt nach Modell. Und zwar hat er sich hauptsächlich mit seinen Partnerinnen ähm, beschäftigt und hat die ins Atelier eingeladen zum Modell sitzen. Und zwar lief das so ab, dass sie eigentlich hauptsächlich Zeit miteinander verbracht haben, Kaffee getrunken haben, geredet haben. Und zwischendrin gab es sehr kurze Arbeitsphasen, Erst danach, bis dann in wochenlanger Arbeit ohne dem Modell, sind die eigentlichen Skulpturen entstanden. Und an der Stelle, glaube ich, auch ist der Punkt, wo die Skulpturen eigentlich zu was sehr Eigenem, sehr ähm, unabhängigen, vom Modell unabhängigen Skulpturen geworden sind. Erkennt man diese Frauen denn wieder in seinen Arbeiten? Genau, das ist eigentlich der sehr interessante Punkt. Wenn wir jetzt nämlich ähm, auch an die Arbeiten denken, die hier in der Sammlung zu sehen sind, könnte man erstmal meinen, wir sehen einen Baumstamm. Es sind sehr ja, rindenartige Oberflächen, große Körper und es braucht wirklich einen zweiten oder dritten Blick, um überhaupt zu entdecken, dass das eigentlich Büsten, Frauenbüsten sind, die wir sehen. Das Interessante ist aber, dass wir die Frauen doch wieder erkennen. Also ich nicht, weil ich kenne die dargestellten Frauen nicht, aber tatsächlich die Menschen, die diese Frauen kennen, können sie anscheinend wiedererkennen und das ist wirklich ein wahnsinnig interessanter Punkt. Und da kommen wir auch schon zu einem sehr wichtigen Punkt, der mich extrem an dieser Arbeitsweise interessiert. Und zwar dieses Wechselspiel quasi von Dargestellten und Darstellendem, also von der Erscheinung, also die Büste einer Frau und dem Material. Also wir sehen ja eigentlich, sehen wir das Material, und zwar Messing. Wir sehen eine Messing-Skulptur und als allererstes sehen wir das, die Skulptur. Es ist ein bisschen wie das, was wir aus der Malerei kennen, dass natürlich können wir auf einem gemalten Bild den Apfelbaum erkennen, aber vielleicht sehen wir auch nur die Farbe. Und genau dieses Spiel ist ähm, bei ihm wahnsinnig ähm, weit fortgetrieben, wie ich finde. Und selbst innerhalb von dem Material haben wir wieder so ein Wechselspiel, weil wir sehen einerseits das Messing, wir sehen aber auch die Gipsfigur. Denn ursprünglich sind die Arbeiten alle in Gips entstanden und zwar ist es eigentlich so ein Wechselspiel auch von Plastik und Skulptur, also Plastik im Sinne, dass wir etwas aufbauen und Skulptur im Sinne, dass etwas abgeschlagen wird. Und ähm, Josefson hat halt die ähm, Skulpturen aus Gips gemacht. Das heißt, es wurden erst Gipsplatten äh, aufgebaut, dann wurde wieder was abgeschlagen, dann wurde wieder etwas hinzugefügt. Das heißt, es war so ein Wechselspiel von hinzufügen und wegnehmen und Erst viel später und oft auch im Zusammenhang mit ähm, den möglichen finanziellen Mitteln wurden dann eben diese Skulpturen in Messing oder Bronze gegossen. Ich musste, als ich mir die Arbeiten von Hans-Josefsson angeguckt habe,
0: in der Ausstellung, die wir 2018 hier im Museum hatten, immer auch an Alberto Giacometti denken, den anderen bekannten Schweizer Bildhauer, der auf eine Art ganz ähnlich arbeitet, aber auch Josefsons Prinzip umkehrt, würde ich
2: sagen. Ja, das ist super interessant, weil Giacometti natürlich wahnsinnig, also da verschwinden die Körper ja wahnsinnig und in dem Sinne auch eigentlich ein sehr zeitgemäßer Umgang mit dem, der Thematik Körper, dass die Körper immer verletzlicher und verschwindender wurden, während ich bei Josephson fast behaupten würde, dass der Körper ja fast durch die Masse verschwindet, also
0: ja, würde ich, würde ich total teilen, diese Beobachtung, dass man zunächst nur die Masse sieht und genau hinschauen muss, um daraus menschliche Körperformen zu erkennen. Aber eben auch ganz beeindruckend, wie wenige Andeutungen schon reichen, damit wir etwas doch als Körper und auch als als Menschen erkennen können.
2: Absolut und offensichtlich sogar zuordnen können. Ne? Also anscheinend sind ja sogar die einzelnen Individuen wiedererkannt worden. Ja. Jetzt hast du gerade erzählt, dass es viel auch um den Umraum,
0: um die Plastiken ging und um die Begegnung mit den Plastiken. Vielleicht kannst du kurz noch was dazu sagen, wie diese Ausstellung aufgebaut war. Wie konnte man dort den Plastiken
2: begegnen? Ähm, ja, das war natürlich wahnsinnig schön, weil sie zum einen ähm, wahnsinnig viel Platz hatten, wie ich fand und... Ähm, so ein bisschen leicht thematisch ähm, sortiert waren. Es gab die Reliefs, es gab die Liegenden, es gab die Halbfiguren. Und trotzdem durch den großen Raum ähm, waren die verschiedenen Figuren immer ähm, sozusagen in Korrespondenz miteinander. Und ich glaube, da wurde es auch sehr schön deutlich, dass es eigentlich eben auch Josefson ganz stark auch um so zwischenmenschliche Begegnungen ging. Was ich auch noch wahnsinnig toll fand und beeindruckend, dass es eben diesen Moment gab, in besonderen Führungen und unter Anleitung, ähm, dass die Besucherinnen und Besucher ähm, die Skulpturen anfassen durften. Und jetzt auch nicht alle. Es gab ähm, einige wenige, die eben, ähm, wo die Oberfläche ähm, das abkonnte und denen das nicht ausgemacht hat. Und ähm, ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit. Ähm, einer physischen, skulpturalen Arbeit entgegenzutreten, dass sie, man sie nämlich wirklich mal fühlen durfte.
0: Das ist eigentlich, das wird jetzt ein bisschen von Josefsohn weg, aber das ist eigentlich an der Stelle eine ganz schöne Frage. Wie würdest du das als Bildhauerin einschätzen? Du hast ja eine sehr andere Erfahrung mit den plastischen Arbeiten, als sie hinterher die Betrachtenden haben. Würdest du sagen, da fehlt eine Dimension, wenn man deine Arbeiten später nur anschauen, aber nicht anfassen darf?
2: Ich bin da sehr hin- und her gerissen, weil ich glaube, dass auch ganz viel passiert dadurch, dass ich etwas anschaue und es nicht anfassen darf, weil in dem Moment passiert ganz viel im Kopf und es gibt vielleicht Dinge, die ich im Kopf entstehen können, die nicht entstehen könnten, wenn ich sie anfassen würde. Also ich habe ganz oft, dass ähm, Besucherinnen und Besucher auch nicht zuordnen können, was für ein Material ich eigentlich verwendet habe und wie sich das eigentlich anfühlt. Und ich finde das eigentlich einen total spannenden Punkt.
0: Die Arbeiten von Hans-Josefsson werden unter anderem an einem sehr besonderen Ort ausgestellt. Das ist das Museum La Conjunta in Giornico im Tessin. Dort gibt es aus den 90er Jahren einen großen Betonbau, der eigens für seine Arbeiten gebaut wurde und da kann man sie besuchen gehen und das ist deswegen ein besonderer Ort, weil man den Figuren dort ganz allein begegnen kann. Also das ist kein klassisches Museum, sondern man muss sich einen Schlüssel abholen in der Pizzeria im Ort und kann dann allein dorthin gehen und allein Zeit mit den Figuren verbringen. Ich habe das gemacht. Es war ein bisschen gruselig. Man kommt dann dahin. Das Museum steht eben in einem Tal auf der Wiese, wirklich relativ abgeschieden. Es hat eine schwere Stahltür, die fällt dann hinter einem ins Schloss. Und ich hatte so einen kurzen Panikmoment, wo ich dachte, oh, jetzt weiß nur dieser Typ aus der Pizzeria, wo ich gerade bin und dass ich hier bin und habe so einen Moment gebraucht, mich auf die Figuren einlassen zu können. Aber dann war es tatsächlich ganz, ganz toll, so in der Stille allein zu sein mit diesen wuchtigen, massigen Körpern, die sehr ausladend sind, aber trotzdem eine große Ruhe ausstrahlen. Und das war tatsächlich eine sehr besondere Begegnung mit den Arbeiten.
1: Was ich mich gerade gefragt habe, weil ich habe selber die Ausstellung damals nicht gesehen, ist, wie groß kann ich mir diese, diese Plastiken und Skulpturen vorstellen?
2: Tatsächlich sind die relativ unterschiedlich groß. Also es gibt so kleinere ähm, Büstenköpfe, die vielleicht so 60, 70 Zentimeter haben. Aber tatsächlich gibt es sogar Köpfe, die so um die 1,50 groß sind. Äh, und dann stehende Figuren, die irgendwie so bei zwei Meter liegen. Ähm, und wenn man sich vorstellt, dass man so im Raum vor diesen Figuren steht, sind die schon sehr groß und beeindruckend. Vielleicht können wir so
1: von dieser großen und wichtigen Arbeit von Hans-Josef-Sohn zu etwas zu feinere und sehr oft sehr schöne Arbeiten von Kiki
2: Smith kommen? Ja, genau. Also Kiki Smith ist eine deutsch-amerikanische Künstlerin, die 1954 in Nürnberg geboren ist und die sich eigentlich immer mit sehr aktuellen Themen beschäftigt oder beschäftigt also beschäftigt hat und beschäftigt, ähm, Aids, ähm, dann äh, Reproduktion, Abtreibung ähm, und ich glaube heute ganz aktuell sich ähm, sehr stark mit Umweltschutz äh, beschäftigt. In den 80er Jahren ähm, hat sie sich vor allen Dingen mit äh, Körperflüssigkeiten beschäftigt, Blut, Kotze, Urin äh, und so weiter und so fort. Und es ist eigentlich ganz interessant, wenn man das so bedenkt, wenn man die Arbeit anschaut, die wir hier im Museum haben, die eine wunderschöne, vergoldete äh, Bronzeskulptur ist, die aus einer Zeit stammt, in der sich Kiki Smith mit den verschiedenen Frauenbildern äh, in Märchen und Mythen beschäftigt hat. Die Arbeit heißt »Die goldene Sirene« und ist von 2001. Annika, wie war das nochmal mit den Sirenen? Das sind die Dinger, die losgehen, wenn ich ganz schnell das Gebäude Auch verlassen
0: das, ja wir <lacht> haben die eigentlich einen sehr schönen Gesang.
2: Ja, also Sirenen
0: sind Gestalten aus der griechischen Mythologie. Es sind Fabelwesen, die meistens beschrieben werden als halb Mensch, halb Vogel. Die sitzen auf einem Felsen im Meer und durch ihren schönen, verlockenden Gesang locken sie Schiffe in die Irre. Also die Mannschaften werden so abgelenkt von diesem betörenden Gesang, dass sie auf den Felsen zufahren und die Schiffe dann am Felsen zerschellen. Die Sirenen sind bekannt vor allem aus Homers Odyssee. Da gibt es die Geschichte, wie Odysseus eben mit seiner Mannschaft glücklich am Felsen der Sirenen vorbeikommt, weil er vorgewarnt worden war von der Zauberin Kirke. Und er verfällt auf die List seiner Mannschaft, die Ohren mit Wachs zu verstopfen und sich selbst an den Mastbaum binden zu lassen, so dass also seine Leute die Sirenen nicht singen hören und ihnen daran vorbeifahren können. Bei Homer wird nichts über das Geschlecht der Sirenen ausgesagt und es wird überhaupt nicht ihr Körper beschrieben. Homer beschreibt nur ihren bezaubernd hellen Gesang und die Sirenen werden als Wissende dargestellt. Sie kennen Odysseus mit Namen und sie haben seine Ankunft schon erwartet. Und auch in der griechischen Vasenmalerei aus dem vierten Jahrhundert vor Christus werden die Sirenen noch mit Vogelflügeln und Krallen, aber mit männlichen Gesichtern dargestellt. Später wird die Sirene dann zunehmend als femme fatale verstanden, also als schöne, aber verhängnisvoll gefährliche
2: Frau, die Männer ins Verderben lockt. Hier im Museum haben wir eine weibliche Figur. Also, Kiki Smith stellt auch die Sirene auch wieder als eine weibliche Figur dar. Und wir können sie eigentlich als Sirene daran erkennen, dass sie Flügel hat. Es ist eine kniende Figur, ihr Blick ist leicht nach oben, die eine Hand liegt auf dem einen Knie, die andere Hand ist so leicht erhoben. Und es ist definitiv ein Frauenkörper, der nicht dem Frauenbild, was wir vielleicht aus den Medien kennen, entspricht. Das heißt, wir sehen eigentlich eine wahnsinnig real und echt wirkende Figur die an manchen Stellen fast wie abgegossen wirkt. Die Hände sind ähm, abgenutzt, vom A sehen aus wie Hände, die gearbeitet haben. Die Vulva ist wahnsinnig ähm, faltig und real. Wir sehen äh, Haare ähm, und so weiter und so fort. Und dann ist sie aber an anderen Körperpartien wahnsinnig glatt da wirkt sie fast kindlich, die Figur, als sei, ja, als sei dieser Figur eigentlich noch nichts widerfahren, als hätte sie noch überhaupt nicht ähm, gelebt. Und was mich eigentlich an dieser Figur am meisten interessiert und was ich erst durch meine Arbeit hier im Museum gelernt habe, ist, dass die Figur von den meisten BesucherInnen als queer verstanden wird. Das heißt, sie ist nicht genau einzuordnen, ist sie jetzt Frau oder Kind, ist sie Mensch oder Vogel? Oder aber, und da war ich fast am erstauntesten drüber, ist sie Mann oder Frau? Obwohl der Körper eigentlich sehr klare weibliche äh, Marker aufweist, wird der Körper oft als männlich wahrgenommen. Ich glaube, dass es das zum einen daran liegt, dass auch dem Gesicht, es ist ein sehr ernstes Gesicht, und es weist nicht auch wieder das, was wir als typisch durch die Medien als weiblich wahrnehmen, weist dieses Gesicht eigentlich nicht auf. Das heißt, wir haben jetzt keine großen, markanten Lippen, wir haben keine großen Augen. Was aber vielleicht noch fast viel wichtiger ist, ist, dass der Kopf unglaublich groß ist. Beziehungsweise der Kopf ist eigentlich, hat ungefähr Lebensgröße und der Körper ist wahnsinnig klein und dadurch wirkt der Kopf so groß. Und ich glaube, dass das etwas ist, was für viele irgendwie etwa ein, ein männliches Attribut zu sein scheint. Kiki Smith hat es eigentlich sehr bewusst eingesetzt, um eigentlich den Fokus auf den Kopf zu lenken und weniger auf den Körper abzuziehen das
0: zeigt eigentlich auch sehr schön, wie Kiki Smith sich mit den verschiedenen Überlieferungen zu Sirenen auseinandergesetzt hat. Unsere goldene Sirene sitzt auf einem hohen Sockel, man muss zu ihr aufschauen, so wie auch Odysseus zum Felsen der Sirenen aufgeschaut hat und es gibt eben, wie du beschrieben hast, diesen ganz großen Unterschied zwischen dem übergroßen Kopf und dem kleinen Körper. Also es gibt auch sowas wie eine Diskrepanz zwischen dem Denken und der Stimme, wie die Sirenen bei Homer beschrieben werden und dem sinnlichen körperlichen, das dann später in der Überlieferung Dazu kommt. Und auch unsere Sirene ist den Sirenen aus der Überlieferung insofern ähnlich, als dass sie nicht hält, was sie verspricht. Also sie hat diese goldene Oberfläche, aber es ist kein massives Gold. Sie hat Flügel, aber die Flügel werden viel zu schwach, um ihren Körper zu tragen. Die sehen eher aus wie zwei einzelne Federn oder wie Insektenflügel. Und das finde ich deswegen ganz interessant, weil die auch in der Mythologie, die sie reden, darauf beschränkt sind, auf ihrem Felsen zu sitzen, also in ihrer eigenen Bewegungsfreiheit sehr eingeschränkt sind. Und in einigen spätklassischen Überlieferungen ist es so, dass sie sterben müssen, wenn ihnen jemand widersteht. Also wenn es jemand schafft, an ihrem Felsen vorbeizusegeln, dann stürzen sie sich daraufhin ins Meer. Das heißt, sie sind also auch selbst existenziell darauf angewiesen, zu verführen. Und an dieser Stelle kommt auch Ottoline wieder ins Spiel, die zu unserer goldenen Sirene von Kiki Smith hier im Museum mal eine Performance gemacht hat.
1: Genau, ja, das war Teil von äh, dieser Nacht äh, im Museum. Und da habe ich versucht, wie eine Art Sirene mit meiner Stimme äh, und äh, hohen Gesang, die Leute äh, vom, beim Eingangsbereich und andere Stellen in der Sammlung zu der Goldene Sirene zu führen. Und das, äh, das war eine sehr spannende Erfahrung und äh, am Anfang auch ein bisschen ungewöhnlich für mich, um jetzt so, so nah an den Leuten dran zu kommen. Und äh, oft habe ich den gemütlichen Distanz auf, auf theatralen Bühnen und so weiter. Aber hier war es dann vor allem sehr ähm, sehr spannend, als tatsächlich dann, irgendwann sehr, sehr viele Leute in diesem Raum da, wo, wo der goldene Sirene steht, waren. Und ich habe mich neben ihr geknielt in eine ähnliche Haltung und da mein, mein Lied gesungen. Ich glaube, es war tatsächlich auch ein, ein etwas tieferes holländisches Lied. Und ich habe meine, ich habe auch genau wie sie auch ein bisschen hochgeschaut. Also habe ich gar nicht mitbekommen, was um mich herum passiert ist. Und als ich dann fertig war mit Singen, habe ich einmal geschaut und der Raum war komplett voll und dann war ich auf einmal überfordert mit meiner Rolle auch als lebendigen Körper in diesem Raum, weil ich war so, okay, es geht aber eigentlich hier um die goldene Sirene von Gigi Smith, wie gebe ich ihr jetzt wieder den Platz, weil ich tatsächlich nicht so gewohnt war, mit ähm, ja, statischen Objekten den den Raum zu teilen, also wenn ich aus, aus Panik, <lacht> einfach aufgestanden und weggerannt, <lacht> damit die Leute, also nicht mehr, weil sie waren so fixiert auf meinen, ja, auf meinen lebendigen Körper, dass ich dachte, jetzt muss ich einfach verschwinden, damit, damit diese schöne Skulptur wieder ein bisschen die Aufmerksamkeit bekommt.
0: Jetzt war das eine Auftragsarbeit, die du für uns gemacht hast. Wie gehst du in deinen eigenen Arbeiten vor? Wie entwickelst du deine Performances?
1: Ja, das ist tatsächlich, da würde ich einen Unterschied machen zu ob ich eine theatrale Arbeit mache oder ob es eher ein, äh, ja, wie du sagst, ein Performance- oder, oder sogar auch choreografische Arbeit sein soll, weil in, der, in einem theatralen Kontext ist das eher so, äh, also in beiden Fällen spielt der Körper die größte und wichtigste Rolle und ist immer mein, mein Anfangspunkt, würde ich sagen. In einem theatralen Kontext ist der Körper auch da, etwas zu erzählen oder ein Narrativ zu erzeugen oder zu tragen. Und, ähm, und dieses in Bildern zu übersetzen und kann ein sehr starkes und aussagekräftiges Medium sein für, für Storytelling oder für Atmosphären oder was auch immer. Aber da, würde ich sagen, ist der Anfangspunkt oft, was will ich erzählen? Ähm, was will ich beim Publikum hinterlassen? Was will ich damit erreichen? Und in einem Performance-Kontext, würde ich sagen, ist es oft eher eine eine Frage oder eine, eine Sammlung an Fragen, es wird manchmal auch ein Score genannt in den choreografischen Praxisen, Praxen, ähm, dass es eher Fragen sind, wie kann ich meinen Körper auf bestimmte Arten und Weisen mobilisieren oder in Beziehung setzen zum anderen Menschen in den Raum, auch zum Publikum und ähm, wie kann ich dann etwas geschehen lassen und da ist der Punkt nicht unbedingt etwas zu erzählen. Da kann der Punkt ja alles Mögliche sein,
2: tatsächlich.
0: Jetzt arbeitest du nicht nur mit deinem eigenen Körper, sondern ich habe auch schon Arbeiten von dir gesehen, die du choreografierst, wenn man das so sagen kann. Also wo du mit anderen PerformerInnen zusammenarbeitest, die du dirigierst. Wie gehst du da vor?
1: Ja, es ist spannend. Ich glaube, dass ich da wie viele, tatsächlich finde ich der Begriff Choreografen fast, altmodisch, wenn du schaust, wie viele zeitgenössische Tanzgruppen heute arbeiten. Da kommt sehr, sehr viel von den Tanzenden und Performenden auf der Bühne, aber trotzdem kennen wir immer nur noch den Namen der Choreograf oder Choreografin. Und so war es eigentlich, ähm, so ist es auch oft in meiner Arbeit. Ich schaffe einen Raum und vielleicht ähm, eine Struktur, wo die PerformerInnen, womit ich arbeite, improvisieren können und vielleicht lenke ich das oder führe ich das in gewissem Sinne, aber da machen wir auch sehr viel von dieser Arbeit gemeinsam, würde ich sagen. Also ähm, vor allem, wenn es, also in dem Fall, du redest, glaube ich, auch von einer Performance, wo es ging über zwei transweibliche Personen und ähm, das waren nicht meine Erfahrungen oder meine Geschichten, die da geteilt werden, wurden. Und deswegen gehe ich auch sehr davon aus, oder fange ich auch immer an, was wollen die Performenden denn überhaupt und worauf haben sie Lust? Und dann recherchieren wir gemeinsam und da bringe ich dann manchmal die Methodiken rein. Ich glaube, das ist dann der wichtige Punkt. Wie recherchieren wir, wie untersuchen wir und wie haben wir Spaß und wie können wir das auch auf der Bühne übertragen? Weil das ist für mich oft ein sehr wichtiger ähm, Zeichen im Prozess. Wenn der Prozess Spaß macht, dann, dann ist oft das Ergebnis hat größeren größeren Chancen.
0: <lacht> Wie wählst du die Personen aus, mit denen du zusammenarbeiten möchtest? Schaust du jemals auch auf die Körper als Material? Also gibt es bestimmte Körper, die dich besonders interessieren in deiner Arbeit?
1: Ja, total. Ähm, total. Ich glaube, hm, da schaue ich ehrlich gesagt auch eher, das kommt oft auch, aus dieser Frage, von ich geredet habe oder der erste Frage von was will ich, was will ich hier machen, ähm, kommt das schon hervor, weil wenn das eine dringliche oder notwendige Frage auch in einem politischen Kontext ist, dann oft ähm, kann man davon schon ablenken, welcher Körper das denn jetzt sein sollen und vor allem eigentlich würde ich behaupten, dass wir jetzt in einem Zeitalter leben, wo ähm, ich es immer eigentlich gut finde, wenn es nicht normativen Körper, nicht weißen Körper. Ähm, ja, am liebsten auch differently abled Körper, wovon wir vielleicht auch nicht gewohnt sind, die auf den großen Bühnen zu sehen oder überhaupt auf Bühnen oder in Museumsausstellungen oder als Skulpturen, ähm, um die einen Platz zu bieten und dafür Raum zu schaffen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite, dann schaue ich oft auch nach ja körperlichen Körperliche Intelligenz kann man das nennen, so? Ja, was sind die Person's ähm, Fähigkeiten? Und da schaue ich jetzt nicht nach, was sind deren Ballett oder ja äh, Techniken oder so, aber eher so, was ist da? Welche Qualitäten haben diesen Körper, die nur diesen Körper haben? Weil das ist bei jeder Person anders und sehr von eigener Praxis und das eigene Leben geprägt.
0: Welche Rolle spielt das Geschlecht? Wie viel bringt ein Körper an Geschlechtlichkeit mit, würdest du sagen? Wie viel davon ist
1: wirklich performativ dann bei dir auch im Wortsinn? Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil ähm, tatsächlich auch in meiner jetzigen Arbeit das schon zentral steht. Ähm, die Frage ist irgendwie kompliziert natürlich, weil... Äh, das Geschlecht, wenn wir behaupten, das Geschlecht ist selbst gewählt, dass es dann nicht unbedingt das Geschlecht, wie das Publikum das lesen, lesen würde. Also da kommt es immer doch auf Handlungen oder äh, performativen oder visuellen Marker an, äh, wie wir das Geschlecht überhaupt wahrnehmen. Und da spielt, also es, es gibt natürlich einfach schon Realitäten, dass bei manchen Menschen, vor allem ähm, Transmenschen, die zum Beispiel operiert worden sind, die haben anderen Körper, die wir auch so lesen können. Aber wenn das nicht der Fall ist, und es ist auch ja, fragwürdig, äh, nur einen Fokus zu legen auf Transmenschen nach einer Operation. Es gibt natürlich ein sehr, sehr breites Spektrum von Geschlecht. Äh, genau das ist die wichtige Frage. Wie können wir das Geschlecht der einzelnen PerformerInnen im Fragen stellen? in Frage stellen und da untersuche ich gerade sehr nach ähm, ist das möglich in Gemeinschaft oder passiert das alleine passiert das, kann das passieren dadurch dass sehr tief in den Körper somatisch recherchiert wird also Vielleicht kann ich den Bogen schlagen zu Skulpturen, wenn wir da reden von nichtmenschlichen Skulpturen oder Einflüsse von, von das Material, wie bei zum Beispiel hans josef sohn wo es so, so grob ist und teilweise eher so ein Haufen Mud erscheint als ein, als ein Frauenkörper. Genauso kann es in der Tanz sein, dass dadurch, dass du deinen Körper so wie ein Insekt oder so wässrig bewegst, dass es nicht menschlich wirkt. Und dass es da, dann, dann kannst du natürlich so in... Entweder auch, auch mit, mit Technologien in, in Cyborg-Körpern äh, kommst du in so einen Realm, wo durch solche Praxen das Geschlecht hoffentlich dekonstruiert wird oder dekonstruiert werden kann. Ich glaube, es ist aber trotzdem wichtig für diese Art Aufgaben, den Körpern, die auch, ich sage mal, nicht normative Geschlechter leben, zu fragen und nicht nur, dass wir nicht nur praxisorientiert sind. Also dass es gut ist, wenn es eine Kombination von beiden ist.
0: Ich weiß nicht, ob du das beantworten möchtest, aber wenn wir nochmal zurückkommen auf deinen eigenen Körper und deine eigene, eigene körperliche Erfahrung, wie erlebst du dich in Performances oder auf der Bühne vor Zuschauenden? Eher als handlungsfähig oder eher als den Blicken ausgesetzt?
1: Auf jeden Fall als handlungsfähig und ich glaube, mit dem Blicken ausgesetzt, genau damit kann man spielen. Beziehungsweise in einer meiner ersten Solo-Arbeiten war ich fast nackt und das war mein Ziel, so wie ein Art Troll mich zu bewegen, dass es der unsexyste Performance aller Zeiten war. <lacht> und ähm, ja, also die, den der Blick ist ja genauso und ich kann den Blick nicht kontrollieren. Wenn jemand da nur dann Brust sieht, dann <lacht> ist es das, weißt du. Aber äh, wie ich den Körper einsetze, das kann ich schon kontrollieren und hoffen. Ja, ich kann hoffen, dass es, dass es etwas bewegt.
0: Eine letzte Frage vielleicht noch. Du hast du Physical Theater studiert. Hast. ist das für einen Studiengang? Was lernt man da?
1: Ja, ich mache hier mal kurze Werbung. Also es ist ein ähm, tatsächlich ein sehr toller Studium. Äh, es ist auch der einzige so in Deutschland, der auf einer staatlichen Schule so ist, wie sie hier ist. Da werden wir ausgebildet zu Theatermacherinnen und Performerinnen. Und ähm, weil wir sehr kleine Klassen haben, es werden nur sechs Leute pro Jahr aufgenommen, äh, liegt ein großen Fokus auf der individuelle KünstlerInnen und ähm, ja, die Bedürfnisse jeder einzelnen Person. Und da ähm, recherchieren wir also ja mit, mit einer Mischung aus Tanz und äh, Schauspiel und Performance und werden da ausgebildet als PerformerInnen, die selber auch Stücke machen, für, sowohl für uns selber als auch für andere Leute.
0: Ottoline, du hast jetzt gerade viel davon gesprochen, inwiefern der reale physische Körper einer Person immer auch ein politischer Körper ist. Wie ist das bei dir, Katharina? Welche Rolle spielt der Körper als politischer Körper für dich als
2: Bildhauerin? Ähm, ich habe ja anfangs schon mal darüber gesprochen, dass natürlich... Ähm der menschliche Körper unweigerlich, und ich denke, da haben wir auch relativ viel jetzt mit Ottoline drüber gesprochen, unweigerlich Teil eines politischen Systems ist, vielleicht sogar durch dieses System überhaupt erst geformt wird. Und das ist natürlich sowieso ein Teil, den ich versuche mitzudenken in meiner Arbeit mit PerformerInnen. Allerdings was für mich ein total wichtiger Punkt war, ist eigentlich, dass ich das auch mit meinen skulpturalen Fragmenten versuche. Und ich glaube, der Punkt ist da eigentlich, dass es eigentlich permanent um einen Rollenwechsel geht. Das heißt, wann ist ein Objekt, eine Skulptur, in welchem Moment, durch vielleicht auch nur in eine Drehung, eine Kippung, wird sie zum Display, zu einer Architektur. Vielleicht wird sie auch wieder durch die Aufnahme durch eine Fotografie zu wieder etwas ganz neuem, dass ich die Skulptur dann wieder nur durch das Foto wahrnehmen kann. Und das heißt, eigentlich geht es permanent um so eine Veränderung. Und ich würde auch mein, insgesamt meine Arbeit eigentlich eher als wie so ein permanenten Zwischenzustand verstehen. Das heißt, die einzelnen Fragmente kommen im Raum zu einer bestimmten Konstellation zusammen. Aber diese Konstellation verändert sich immer wieder von Ausstellung zu Ausstellung. Ähm, es kommen neue Fragmente dazu. Es werden Fragmente wieder weggenommen. Ähm, und das heißt, eigentlich geht es ganz stark eben darum, dass die eigentlich eine veränderbare Realität formen, die genauso wie der menschliche Körper sich durch den Umraum verändern in ihrer Funktion und ihrer Rolle.
1: Ich habe eine Frage dazu. Ich kenne eine Arbeit von dir, wo es auch um die Beziehung zwischen den Körpern und den Skulpturen ging. Was passiert dann mit dem lebendigen Körper so in Beziehung zu, zu deiner Skulptur? Was glaubst du da... Ja, bewegt sich auch noch was?
2: Unbedingt. Ich glaube, das ist ein total... Ich kann da nicht so glasklar darauf antworten, weil das vielleicht sehr den Kern meiner Forschung äh, trifft und ich da noch nicht äh, zu einem zufriedenstellenden Punkt gekommen bin. Aber ähm, ich glaube, dass das also jetzt in der Arbeit, von der du eben gesprochen hast, ähm, war es eben so, dass ich eine Videoarbeit gemacht habe mit verschiedenen PerformerInnen, ähm, wo Ottoline auch äh, Teil der Arbeit war und ähm, äh, ich die PerformerInnen mit einem Objekt gezeigt habe und ähm, in der Ausstellung war es dann so, dass dieses Objekt wiederum als Sitzmöglichkeit gedient hat für die Besucherinnen und Besucher. Was, glaube ich, da zu einem ganz wichtigen Punkt geführt hat, dass es eigentlich wie so ein Vermittler funktioniert hat zwischen dem Körper, den Körpern im Video und den Körpern im Raum. Weil ich sitze auf einmal auf demselben Objekt, ich mache vielleicht sogar dieselben Bewegungen automatisch, weil in dem Moment, wo ich auf diesem Objekt sitze, das irgendwie auch ähm, natürlich dazu reizt, es anzufassen und darüber zu streichen. Vielleicht geht es auch eher um,
1: um ist es auch eher eine Machtfrage oder so die Macht von dich als, als Künstlerin da? Ähm was da die Positionierung vielleicht oder die, die Bewegung der lebendigen Person in Beziehung zum Skulptur ausmachen, damit erzeugen oder ja?
2: Ja, ja. Ich glaube, da geht es mir auch ganz stark um den Zusammenarbeiten mit den jeweiligen PerformerInnen. Ähm, und ich mache da schon Vorschläge, aber am Ende wird immer oder ich hoffe oder ich versuche, die PerformerInnen so weit mit einzubeziehen, dass ähm, ganz stark auch die PerformerInnen entscheiden, ähm, welche Geste, welche Bewegung wird ausgeführt, wie genau sie, ähm, möchte ich mich auch visuell darstellen ähm, und ähm, äh, in der einen Arbeit, von der wir eben gerade gesprochen haben, ähm, war ich zum Beispiel total dankbar, dass ähm, Ottoline, äh, du warst ja ähm, sozusagen die erste Performerin, mit der ich gearbeitet habe. Und ich war total dankbar dafür, dass ich eigentlich ähm, so gewisse Dinge angestoßen habe. Aber dann habe ich dich eigentlich der Interaktion mit dem Objekt sozusagen überlassen und ähm, habe so ein bisschen geschaut, wo es hingeht und dann hast du dadurch ganz stark auch so ein bisschen die Richtung ähm, eigentlich gesetzt für das komplette Projekt. Wir haben jetzt viel
0: gesprochen über den Körper in Plastik und Skulptur und den Körper in der Performance. Etwas was vielleicht erstmal nicht so nahe liegt, ist die Frage, welche Rolle der Körper in der Zeichnung spielen kann. Aber auch da haben wir einige ganz schöne Beispiele in der Sammlung Volkwang und zwar sind es Arbeiten von Miriam Kahn. Miriam Kahn wurde 1949 in Basel in eine jüdische Familie geboren. Sie bezeichnet sich selbst als Feministin und sie war sehr aktiv in der Friedensbewegung und in der Frauenbewegung. es gibt eine ganz schöne Anekdote über Miriam Kahn. Sie hat 1979 illegalerweise eine Autobahnbrücke in Basel mit einer Kohlezeichnung versehen. Sie hat Schiffe und Flieger auf die Betonwände gemalt. Und sie nannte diese Aktion, mein Frausein ist mein öffentlicher Teil. Und was sie damit bezweckt hat, war, als Frau einen öffentlichen Ort einzunehmen, einen öffentlichen Raum zu besetzen mit Symbolen, die sie als männlich konnotiert verstanden hat. Sie wurde angezeigt und musste Strafe zahlen und die Geschichte hat aber einen ganz lustigen Twist, denn Jahre später wurde sie von der Stadtverwaltung Basel angeschrieben und gebeten, doch eine Autobahnbrücke zu verschönern, was sie dann verständlicherweise abgelehnt hat. Wir haben in der Sammlung von Miriam Kahn eine Reihe von Kohlezeichnungen, die allerdings selten ausgestellt werden, weil der schwarze Kohl Kohlestaub so rieselt und die Zeichnungen so fragil sind. Miriam Kahn mag am Medium der Zeichnung das Vorläufige und das Skizzenhafte. Sie legt großen Wert auf den Wandel und die Vergänglichkeit und konsequenterweise werden ihre Kohlezeichnungen eben nicht fixiert. Miriam Kahn arbeitet figurativ, sie malt und zeichnet Menschen, Tiere und Pflanzen und vor allem auch die Übergänge dazwischen, die Verwandtschaften und die Ambivalenzen. Da musste ich ein bisschen an das denken, was du gerade gesagt hast, Ottoline, wie man versuchen kann, den menschlichen Körper so einzusetzen, dass er eben nicht mehr menschlich wirkt, sondern was Cyborgartiges oder
1: etwas Tierisches bekommt. Ich muss bei, ähm, was du gerade gesagt hast, Annika, oder wie du Marian Kahns Arbeit beschrieben hast, auch total denken an der Performance-Künstlerin Anna Mendieta. Und Anna Mendieta hat hunderte sogenannten Silhouettas äh, gemacht, im, oft in im, im Natur und eben in, in vergänglichen ähm, Substanzen. Die hat sich dann im Schnee hingelegt oder im Wald und das äh, Silhouette von ihrem Körper war dann das, was übergeblieben ist. Und ähm, das wurde oft fotografiert, aber manchmal eben auch nicht, weil das, der, der Kunst, das Kunstwerk an sich war nicht dieses Fotobild, Foto aber eben das vergängliche Silhouette, was dann nicht mehr zu sehen war und wo wir auch genau diesen ähnlichen Überschneidungen zwischen Natur und menschlich und Dasein und Nichtdasein auch äh, sehr haptisch erleben können. Und ich finde es spannend, das jetzt gerade dann auch auf eine ganz andere Art und Weise, aber auch eben mit so einem fragilen Material hier auf Zeichnungen zu sehen.
0: Ja, das finde ich eine ganz interessante Bezugnahme, denn bei Miriam Kahn ist es so, dass die Zeichnungen selbst wirklich sehr organisch aussehen, wie Spuren natürlicher oder körperlicher Vorgänge. Es ist ganz ganz spannend zu sehen, wie aus diesem gleichen Material und der gleichen Farbe heraus in so fließenden Zeichenbewegungen ganz unterschiedliche Lebewesen entstehen können, wie die Grenzen verschwimmen und der Mensch eben ein Lebewesen unter anderen ist. Und sie versucht eben durch Einfühlung im Zeichenprozess diesen Verwandtschaften zu anderen Lebewesen nachzuspüren. Und dadurch bekommen die Zeichnungen auch selbst was ganz Lebendiges, Prozesshaftes. Die sehen so aus, als könnten die selbst noch weiter wachsen und sich entwickeln und sich formen. Sie zeichnet oft formatfüllend einzelne große Figuren mit mehreren kleinen Angedeuteten drumherum. Und die Figuren haben oft große Brüste, mal pralle, mal hängende Brüste. Sie sind oft breitbeinig dargestellt und sie haben oft Strudel oder Wirbel über dem Kopf und über dem Bauch. Die Gesichter sind oft unkenntlich, entweder schwarz ausgemalt oder mit großen, leeren, weißen Augenhöhlen. Und auch die Art und Weise, wie sie zeichnet, ist ganz interessant. Manchmal grob und heftig, manchmal ganz zart und fein. Man kann wirklich so etwas wie ein Anschwellen oder Abschwellen der Formen beobachten, so etwas wie ein Wachsen und Verschwinden. Und in den Kohlezeichnungen funktioniert das über Verdichtungen und Ausdünnungen. Manche sehen wirklich aus wie Höhlenmalereien, man erkennt nur Umrisslinien. Bei anderen wiederum gibt es dicke, dunkle Konzentrationen von schwarzer Kohle in ganz deckenden Stellen. Und manchmal ragen einzelne Körperteile so schwach über die Figur hinaus wie Fühler oder wie Wurzeln. Und man denkt, es sind Wesen mit geschärften Sinnen. Also die Augen werden hervorgehoben, die Fühler, die Münder, aber auch die Brüste. Und es geht eben auch um um Berührungen, um den Tastsinn und um das Zeichnen als einen sehr sinnlichen, haptischen Vorgang. Miriam Kahn hat einige ihrer Arbeiten auch mit geschlossenen Augen gezeichnet. Sie hat sich also auf ihr Körpergefühl und auf den Zeichenrhythmus verlassen, um die Komposition zu finden. Diese Arbeiten tragen das Kürzel MGA mit geschlossenen Augen. Einige tragen auch ein weiteres Kürzel, das heißt L.I.S. und das steht für Lesen im Staub. Und in diesen Arbeiten hat sie geriebene Kohle und Kreide verwendet, die sie mit den Fingern direkt auf das Blatt aufgetragen hat. Und ich finde auch ganz spannend, dass sie ihr Zeichnen oder ihr Schreiben als ein Lesen bezeichnet. Also dass es nicht so sehr um eine souveräne Autorschaft geht, sondern eher um einen Nachvollzug, etwas nachzuspüren, was schon mal da war. Sie versucht also, die rationale und visuelle Kontrolle über das Blatt aufzugeben im Zeichenprozess, indem sie auch die körperliche Distanz aufgibt und dem Blatt ganz nahe kommt. Ich ähm, musste dabei so ein bisschen an Maria Lasnik denken, die ja auch oft mit geschlossenen Augen gemalt hat, sich auf die Leinwände gelegt hat und ihrem eigenen Körper beim Malen nachgespürt hat. Was bei Miriam Kahn sehr besonders ist, was ich persönlich auch sehr witzig finde, ist, dass sie im Rhythmus ihres Zyklus arbeitet und ihre Bilder dann auch so benennt. Also es gibt bei ihr Eisprungsarbeiten und Blutungsarbeiten, die dann eben auch so gekennzeichnet werden. Und es ist der Versuch im Einklang mit dem Zyklus zu arbeiten. Und in unserer Sammlung haben wir beispielsweise ein Portfolio mit Blutungsarbeiten aus dem Jahr 1985.
1: Für mich ruft diese Ihre Arbeit tatsächlich auch ein bisschen die Frage hoch: äh, Inwiefern können wir hier auch tatsächlich von Performance reden? Weil der Prozess und der Art und Weise, wie sie das gemacht hat und ihrem körperlichen Einsatz und äh, Rhythmuszyklus, das sind alles Faktoren, ähm, ja, wo wir auch die alles dieses Produkt beeinflussen, aber die auch aufzeichnen oder uns ermutigen vielleicht um ja, weniger nur auf das Produkt zu schauen und weniger produktorientiert Kunst zu betrachten überhaupt.
0: Auf jeden Fall, der Prozess spielt eine sehr große Rolle und wie der Körper sich in die Arbeiten einschreibt. Dadurch bekommen die auch so sowas Expressives und Intensives, finde ich. Also wirklich der Versuch, Körperempfindungen in die Bilder einfließen zu lassen. Was ich auch ganz spannend finde, sie hat diese Arbeiten ja in den 1980er Jahren gemacht, dass es eben einerseits ganz stark diesen Bezug auf das Weibliche gibt, also die vielen Brüste im Bild und dieser Bezug auf den eigenen Zyklus, dass es aber auch Aspekte gibt, die darüber hinausgehen und die vielleicht queer in dem Sinne sind, wie du das auch schon angedeutet hast, Ottoline, nämlich die Grenzen des Menschlichen zu überschreiten und zu schauen, wo gibt es denn Überschneidungen, die ich als Mensch habe mit Tieren, mit Pflanzen, mit anderen Lebewesen.
1: Das war aber ja auch sehr typisch für, für dieser Zeit, ne, wo auch im Feminismus sehr viel mit ähm, so zum Mother Earth und die Göttinnen gesucht wurde, auch nach Wegen raus aus den, aus den Frauenkörper oder aus den, äh, aus den politischen Situationen, um da in die Natur tatsächlich und in unsere Beziehung zu der Natur äh, nach Antworten zu suchen. Ganz herzlichen Dank, Katharina und Ottoline, für das sehr spannende
0: Gespräch heute. Ich habe sehr viel daraus mitgenommen und ich hoffe, Ihnen hat es auch
2: gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Vielen Dank für die Einladung.